0: Ciao, stai ascoltando Oltremodo, il podcast di Illimiti per conoscere storie oltre gli schemi e dare forma a futuri possibili. Se il linguaggio e la creatività non fossero più uno strumento dell'uomo, ma anche della macchina, avremmo quindi ancora bisogno di avvocati, medici e consulenti? In questo podcast Corrado Passera, CEO di Limiti, si confronta con padre Paolo Benanti, francescano, teologo e accademico, per parlare di linguaggio, creatività, intelligenza artificiale ed etica del lavoro.
1: Ben trovati. C'è una tecnologia che ha permesso all'uomo, all'uomo sapiens, di primeggiare su tutte le altre specie. Questa tecnologia è il nostro linguaggio. È il linguaggio, infatti, che a partire da una ventina di suoni ci permette di pronunciare un numero infinito di frasi. È il linguaggio che ci permette di apprendere cose di cui magari non abbiamo avuto nessuna esperienza concreta. È il linguaggio che ci consente di comunicare a qualcun altro qualcosa che non è visibile. Ed è il linguaggio che ci permette di immaginare come sarà il futuro. Il linguaggio ci permette anche di creare categorie astratte, come la bellezza, come la giustizia, come gli dei. Ecco, il linguaggio nato sotto forma di parola, poi si è evoluto con la scrittura, con la parola computata, è arrivato con internet a diventare globale, ma ha mantenuto sempre la caratteristica di essere appannaggio esclusivo del genere umano. Da qualche tempo però hanno cominciato a girare dei software che sono cosiddetti intelligenze artificiali generative. Il più famoso di questi si chiama GPT-3 i quali, a partire da pochissimi dati, avendo inglobato tutto lo scibile che trovano su internet, a partire da poche parole, riescono a costruire un discorso ampio di due o tre cartelle, di senso compiuto, facilmente confondibile con qualcosa scritto da un essere umano. E allora la domanda è, che ne sarà di professioni come il medico, il consulente finanziario, l'avvocato, il giornalista? avranno ancora un senso nell'epoca in cui anche le macchine possono accedere a qualcosa che noi identifichiamo, seppur vagamente, nella categoria della creatività. Ecco, è la domanda questa da cui prendiamo le mosse per il nostro incontro di oggi, che, a cui proveranno a rispondere due protagonisti del dibattito odierno. Il primo è un teologo, un frate francescano, un accademico, ha scritto su questo tema, un libro che si chiama La Grande Invenzione. Benvenuto a Paolo Benanti. E il secondo, che in realtà è il padrone di casa, perché siamo ospiti dell'Illimiti Talk, è stato timoniere di grandi gruppi privati e pubblici, è stato ministro della Repubblica, è stato uomo politico, e ora, nella sua prima esperienza da imprenditore, guida il gruppo di limiti. Benvenuto a Corrado Passera. Allora, padre Benanti, abbiamo detto questo GPT-3, ci fa capire un po' di che si tratta e poi in che modo viene già applicato. Bene,
2: buongiorno, grazie per questo invito. Dunque, di fatto GPT-3 è, per usare una definizione breve, è un'interfaccia, un'interfaccia linguistica tra noi e la macchina. Da quando la macchina con il topolino di Shannon, Teseus, non è più semplicemente diventata un surrogato del muscolo, ma in qualche misura riesce ad eseguire dei calcoli, riesce a ottenere dei risultati, ecco, eh, il nuovo problema era come interfacciare l'uomo alla macchina. Abbiamo inventato tastiere, abbiamo inventato mouse. Ora con il GPT-3 torniamo alla nostra interfaccia più naturale da almeno 70.000 anni a questa parte, il linguaggio. E allora il GPT-3 eh, comprende, se si può parlare di comprensione, anche se il soggetto non è umano, quello che diciamo. E comprende quello che diciamo non in relazione semplicemente a quello che è all'interno delle nostre parole, ma anche in base a quello che è il nostro fine. E allora, esempi di autocompletamento di un testo, una volta che io gli do qualcosa come un titolo, sono un esempio di questo. Eh, chiedere un qualcosa che normalmente sa fare solo un tecnico, come per esempio eh, compilare una dichiarazione dei redditi, oppure eh, scrivere una denuncia in un linguaggio legale com- corretto,
1: è un altro di questi compiti. E... Ci fa, ecco, ci fa qualche esempio, abbiamo dalla regia un contributo ce lo può spiegare perché è veramente un po' impressionante quando ce l'ha fatto vedere la prima volta la capacità che ha questa macchina di elaborare qualcosa di senso compiuto, ecco. A Bene, spalle. Eh...
2: Ciascuno di noi sa che uno dei grandi vantaggi di poter aver fatto un'istruzione superiore è quella di acquisire la pradonanza di un linguaggio specifico. Per esempio la matematica è un linguaggio specifico, io riesco ad ottenere alcune cose. Quello che vediamo alle nostre spalle è eh, l'interfaccia che GPT-3 fa tra il linguaggio naturale, come io e voi ci esprimiamo, e una forma di linguaggio molto specifica che si chiama accounting o bilancio. A sinistra in blu vedete l'espressione in linguaggio naturale, ho investito 10.000 eh, dollari nella mia impresa e a destra vedete come GPT-3 compila questa forma specifica di linguaggio che si chiama bilancio, cioè mette quella cifra, la capisce come cifra e la mette nella giusta colonna, mette quella spesa, mette quell'investimento. Quello che prima richiedeva un professionista, quella che prima era una skill, ora è un'interfaccia fatta in automatico dal dal sistema e questo lo possiamo utilizzare per tantissimi compiti, lo possiamo utilizzare quando si parla di medicina, lo possiamo utilizzare quando si parla di legge, anche quando si tratta di programmare la macchina stessa.
1: Corrado Passara, come vede le ricadute nel mondo aziendale dei software di questo tipo e soprattutto... Si preoccupa di tante professioni che oggi sono basate, centrate proprio sulla, sul linguaggio, che potrebbero perdere di significato.
0: Ma io credo che siamo soltanto all'inizio dell'inizio dei cambiamenti che verranno portati da queste tecnologie e eh, l'impatto non sarà su non solo sui mestieri eh, sarà su tutti i settori economici sarà sulla stessa società quindi questo è il primo concetto ed è la ragione per cui abbiamo creato i limiti non prendendo una banca esistente mettendola a posto in funzione di queste nuove tecnologie ma creando fin da zero un'organizzazione capace di assorbire continuamente eh, innovazione e potersi continuamente facilmente a basso costo adeguare. Sul fatto poi lo dicevi all'inizio eh, queste, queste tecnologie possono distruggere lavoro, queste tecnologie possono creare lavoro Noi abbiamo assunto 750 persone, una per uno, eh, proprio creando una banca disegnata su queste tecnologie, quindi diciamo siamo anche un po' l'evidenza del del, del contrario, del del contrario positivo. Eh, Queste tecnologie ovviamente aiutano sulla parte facile, l'automazione dei processi, la creazione di canali eh, diretti, ma questa è proprio solo la superficie, in realtà permettono di eh, prendere decisioni più approfondite, gestione del rischio più conscio, ma poi creazione anche di prodotti, servizi, eh, interrelazioni del tutto eh, inimmaginabili prima. Ecco, questo tipo di tecnologia specifico, facendo risparmiare tempo, fatica, eh, costi, nello svolgere funzioni eh, sostituibili da una macchina permettono di concentrare la materia grigia umana su quelle cose che non sono sostituibili eh, da una macchina e su cui tutti noi dobbiamo concentrarci perché poi è dove c'è la differenziazione umana creatività, rapporti profondi tra persone rapporti profondi tra diverse eh, discipline perché lì è verosimile che la macchina non ci arrivi
1: Paolo Benanti, creatività, dice il dottor Passera. In realtà, oltre al GPT-3, ci sono altri software analoghi che possono, a partire da una, due note, creare la, sinf- la sinfonia di Schubert, quella che è l'incompiuta, possono, da poche pennellate, creare un quadro alla maniera di Van Gogh, possono, lei ci ha fatto vedere, anche addirittura, da una domanda, da un'ispirazione di un sito, creare un sito in pochi secondi uguale a quello magari di Illimiti. Ci dica un po' gli altri, le altre applicazioni di questo g- algoritmo generativo. Beh, Diciamo
2: che eh, questo è proprio della nostra natura umana, no? quando abbiamo imparato a lavorare la pietra, quando abbiamo imparato a abitare le caverne, i primi tracce che abbiamo lasciato non sono semplicemente quelle di asce fatte con le pietre, ma anche di impronte artistiche delle nostre mani sulle pareti. La nostra natura simbolica dice che il linguaggio non è semplicemente un qualcosa che esegue qualcos'altro così come accade all'interno di una macchina. E allora ecco che una serie di questi strumenti come le GAN, cioè questi network, adversarial network generativi, possono essere utilizzati per creare degli effetti che io e voi potremmo definire artistici, possono completare storie, possono essere narrative, possono essere immagini che assomigliano ad opere d'arte, possono anche trovare delle cose che normalmente noi diremmo degne di brevetto o degne anche di, di premio Nobel e allora la domanda è what if cosa accadrebbe il giorno in cui il vincitore del prossimo premio Nobel dovesse essere una macchina allora il Nobel lo diamo la macchina lo diamo a chi l'ha inventata a chi l'ha programmata a chi la possiede ecco strutture tradizionali anche di gestire e regolare la creatività hanno bisogno di essere adeguate per questi nuovi strumenti
1: senta ma noi abbiamo messo tra virgolette questo Illimity Talk l'abbiamo chiamato Talking About a Creative Machine ma Sono creative queste macchine?
2: Beh, allora diciamo, io ho giocato personalmente con GPT-3, gli ho fatto fare un po' di poesie. Due erano molto carine, ma le altre otto le ho dovute scartare io. Quindi sono creative sempre per me che sono un soggetto umano. Ecco, la parte umana nella creatività, cioè qualcuno che dice che è bello, riascoltiamola, rileggiamola, rivediamola, non si può togliere. Però è chiaro che il processo creativo è molto diverso rispetto a quello che c'era col pennello, con la penna, oppure con lo strumento musicale. L'esempio
1: che ci ha più colpito quando ce l'ha fatto vedere è stato quello di creare un sito internet alla maniera di... in due secondi, è un po' eh, pericoloso questo. Questo, questo è, è, un plugin, adosore...
2: è un plugin GPT-3. Eh, Per cui basta una sentenza del tipo fammi un sito internet che assomiglia a quello ma che parla di e automaticamente quello traduce questa mia richiesta in una serie di codici e questi codici diventano un'applicazione. Ecco è creatività tecnologica questa, forse colpisce di più quando vediamo compiuta l'incompiuta, però anche questo ci interroga sulle skill.
1: Corrado Passera, parliamo di creatività, però quella umana, no? Lei che guida un'azienda, e appunto, in ambito finanziario, uno si immagina di avere un personale tutto dedicato al mondo dei numeri, del business, eccetera. In realtà ci ha fatto capire prima che la creatività è un elemento sempre più importante anche per aziende che si occupano di temi classicamente finanziari. Perché? Come la coltiva lei? Come la, diciamo, stimola nel suo ambiente?
0: Non solo il settore bancario e finanziario, ma tutti i settori se la giocheranno moltissimo in termini di creatività. E il primo presupposto della creatività in azienda è quello di avere persone in gamba, ovviamente, ma molto diverse tra di loro. I 750 illimiters, quelli che lavorano in illimiti, vengono da 303 Organizzazioni diverse. Quindi è chiaro che questo ti comporta una qualche, qualche gestione del, del dissenso interno, però è proprio quello che si vuole, questo è la scintilla che poi fa succedere le nuove idee. Il presupposto, quindi, la diversità: eh, la maggioranza non viene neanche da banche, quindi proprio da altri settori. Eh, quindi, il presupposto, la diversità. Poi, è l'attitudine del management, quelli che sarete voi poi nelle aziende. Eh, se il management è il primo a dare l'esempio in termini di le nuove idee vengono apprezzate e non subito messe da parte la sperimentazione viene incoraggiata e non, come dire, trattenuta. L'errore, il fallimento vengono accettati come fisiologici se sono la conseguenza del tentativo di andare oltre. Ecco, tutto questo crea un ambiente che stimola la creatività.
1: Senta, lei si è lavorato qui alla Bocconi, no? sì. Quindi l'importante per arrivare a questo è una preparazione. Ma la scuola italiana è pronta per generare questi manager, che dice lei?
0: No, ma non questi manager. Questi cittadini del nuovo mondo, del mondo che si sta creando, cioè se è vero che in tutti i settori la creatività fa la differenza, l'unicità fa la differenza, allora tutto ciò che è uniformante, tutto ciò che è rigido, eh, tutto ciò che non sviluppa curiosità, ecco allora non è favorevole alla creazione di cittadini prima ancora che di lavoratori adatti al nuovo mondo. Ecco purtroppo oggi noi dobbiamo sapere che con ovvie eccezioni eh, la tendenza è nella scuola al ripetere l'esistente, mettere tutti nello stesso convoglio, andare tutti alla velocità della nave più lenta, eh, non premiare chi rifiuta l'esistente o cerca il il nuovo, quindi no, dobbiamo sapere che non è così e che se non correggeremo questa tendenza che deve portare a maggiore spirito critico, maggiore voglia di esplorare, maggiore voglia di andare oltre l'esistente, noi creeremo non solo dei disoccupati, ma anche dei cittadini molto meno consci della società nella quale sono. Tra
1: l'altro non è un caso che voi di limiti, dopo questo talk avete scelto Valeria Cagnina, che è una gio- giovanissima innovatrice, la quale ha dovuto fare l'esame da privatista perché era boiottata dalla sua scuola quando proponeva di fare i robot, i laboratori, eccetera. Quindi non perdetevi dopo questo talk, è quello di Valeria Cagnina. Pare Penanti, lei ha parlato in maniera piuttosto lusinghiera di questi GPT-3, di questi algoritmi generativi, però qualche criticità ce le hanno.
2: Beh, eh, da tanti punti di vista, da un punto di vista per esempio della semplice comunicazione, GPT-3 è il miglior produttore di meme che conosciamo al momento. E voi immaginate come un meme possa cambiare anche quella che è l'opinione pubblica o possa essere utilizzato per scopi che non sempre sono leciti, pensate a tutto quello che è il discorso sui vaccini. Eh, la seconda questione è anche un'altra, è che la diffusione di questi eh, strumenti concede un grande risparmio in una serie di cicli di bilancio perché chiaramente non sono persone che pago ma sono semplicemente dei service o dei servizi che mettono all'interno della, della mia produzione, della mia execution verticale Eppur tuttavia tutto questo mangia eh, quella che è una cultura aziendale, mangia quelle che sono delle skill e si dipende da un layer abilitante esterno a proprio quello che è l'azienda. E qui la domanda è importante, no? Se non abbiamo più la capacità di dire se quella creazione della macchina è valida o non valida, quando gli affido processi decisionali fondamentali, se c'è un errore, chi lo controlla? Eh, Se c'è qualcosa che non va, chi ha le competenze per dire che quella cosa non va? E di fronte a un mercato sempre più in competizione, posso delegare la competizione a strumenti di questo tipo, tante volte oscuri o non spiegabili in senso informale? Ecco questo è uno dei tanti aspetti senza parlare di quelli che possono essere i bias all'interno dei calcoli, senza parlare di quelli che possono essere questioni ancora più radicali come la stessa non tutela della dignità umana, cioè quello che noi affermiamo all'interno di alcuni codici costituzionali potrebbero di fatto venire negato all'interno di codici algoritmici eseguiti dalle macchine.
1: Rado Passera, quando si parla di intelligenza artificiale spesso si sottolinea l'emergenza di tanti problemi, la trasparenza, la privacy, i monopoli, qual è quello che la preoccupa di più?
0: Posso solo fare un accenno a quello Aff. che diceva padre Benanti sia nella sua prima risposta che in quest'ultima, il tema della fiducia paradossalmente è molto più logico e giusto avere fiducia su dei software che sono precisamente programmati. Si sa a cosa servono, le regole a cui sottostanno e i risultati a cui portano. Molto meno e sempre di più sarà sempre meno facile avere fiducia in queste black box che sono delle intelligenze aumentate o, o, o artificiali che dir si voglia, ma dove il criterio dell'apprendimento non è chiaro. E quindi, come diceva prima il padre Pereira. i programmatori
1: non sanno è, come si arriva a certi Hai
0: messo in moto il mostro, ma poi il mostro come impara, cosa ne deriva? La responsabilità della decisione che prende è di chi l'ha programmata, è di chi la possiede, di chi l'ha messa in moto, di chi non l'ha controllata. Insomma, sono temi molto importanti di cui dovremo tutti occuparci. Ecco, sul tema della preoccupazione sui sui, sui problemi legati a questo mondo, a questi sviluppi, io credo che siano grandissimi, ma siano risolvibili la cyber security, la privacy, tutti i temi non risolti, eh? ma quello che a mio parere spaventa di più, o almeno spaventa me di più, è l'enorme potere economico che taluni di questi operatori stanno sviluppando, quando singoli operatori valgono di più dell'intera borsa tedesca, singoli, o dell'intero prodotto nazionale inglese, oppure ci sono degli asset manager che hanno in gestione attivi per dieci volte il PIL dell'Italia. beh, Questo in termini di equilibri, proprio anche poi legislativi, di lobbying, di forza. Può essere molto pericoloso, come è pericolosissima la capacità sempre più pervasiva di taluni operatori della tecnologia di entrare nella testa e nei comportamenti della gente. E dietro l'angolo abbiamo un ulteriore rischio che sta arrivando. Perché se taluni di questi grandi operatori che già sanno tutto su quello che pensiamo, dove siamo, cosa vorremmo fare? Se si aggiunge a questo potere già strepitoso, Aggiungiamo anche la possibilità di controllare quello che abbiamo in tasca e quanto vale, parlo del mondo criptovalute dove c'è molto di innovazione da coltivare ma c'è anche molto rischio da tenere sotto controllo, beh allora non solo la sovranità personale, la libertà, ma la sovranità monetaria che fa parte della libertà anche questa e la sovranità geopolitica perché poi sulle monete digitali ci si giocherà anche tra le grandi potenze del mondo sono temi da prevenire, perché poi certe cose, quando diventano troppo grosse, diventano molto difficili da fermare.
1: Abbiamo ancora due minuti, un minuto a testa per una conclusione. Padre Benanti, una cosa. Abbiamo detto che questi GPT-3 possono creare testi all'infinito, ma non c'è il rischio che lasciare alle macchine la produzione in libertà di contenuti possa poi dare ai contenuti stessi una totale mancanza di senso? Troppo senso nessun senso?
2: Eh... Giriamo la domanda in questo senso, Eh, cosa fa questa macchina? Predice, predice magari quello che a me piacerebbe ascoltare nel testo che ho davanti, ecco ma se l'algoritmo di intelligenza artificiale ha una grandissima potere di predizione su un circuito che è un circuito ingegneristico per cui l'anomalia di vibrazioni significa sapere in anticipo quando il motore si romperà, ecco sui dati che non sono prodotti da un sistema ingegnerizzato ma sono prodotti da una cosa così variabile come l'umano predire significa anche produrre come sa ciascuno di noi che almeno una volta ha comprato sulla piattaforma qualcosa che non voleva comprare perché l'algoritmo suggeriva forse ti interessa anche ecco la vera questione è questo nudging questa spinta non sempre gentile che modifica il comportamento e le credenze delle persone e questo stride con la libertà
1: e quindi, dottor Passera, cioè, questo equilibrio che abbiamo capito è molto difficile da trovare tra noi uomini e le macchine. Dov'è il punto di bilanciamento?
0: Non lo so. Non lo so e non so neanche se in realtà quando ci riparleremo qui fra qualche anno potremmo dire che abbiamo mantenuto controllo sulle macchine o sui software che abbiamo creato. Credo di sì, però non diamolo assolutamente per scontato. Probabilmente per cercare di mantenere o difendere al massimo la nostra libertà come esseri umani, come come singoli, eh, probabilmente dobbiamo rafforzare ulteriormente quegli elementi che ci distinguono dalle macchine, l'abbiamo un po' accennato prima, ma tutto ciò che è creatività, andare oltre tutto ciò che è collegamento tra linguaggi diversi, quindi tra discipline, ma anche linguaggio scientifico, linguaggio morale, linguaggio artistico. Ecco, questa capacità di intersecare linguaggi e competenze e probabilmente anche in termini, diciamo, di di, di coraggio, eh, di curiosità, di coraggio, probabilmente sono le uniche difese belle da un mondo che in gran parte avrà evoluzioni ad oggi
1: imprevedibili.